1: Do otwarcia serc na Jezusa żyjącego pośród zwykłych ludzi i bycia zwierciadłami Chrystusa zachęcił papież uczestników kapituły generalnej franciszkańskiego zakonu świeckich. Papież mianował nowego biskupa pomocniczego w Poznaniu, został nim ksiądz
0: Jan Glapiak, były ojciec duchowny seminarium, a obecnie przewodniczący referatu
1: prawnego kurii metropolitalnej. Chrześcijanie w Liverpoolu są w szoku po udaremnionym zamachu na anglikańską katedrę. Prosimy Boga o Jego błogosławieństwo dla tego miasta i pokój dla nas wszystkich zapewnia biskup Paul Base. 15 listopada witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek przyjął w Watykanie uczestników kapituły generalnej franciszkańskiego zakonu świeckich. Zbiera się ona co trzy lata i gromadzi tercjarzy z pięciu kontynentów. Świecką gałąź rodziny franciszkańskiej założył sam biedaczyna z Asyżu. Obecnie działa ona w 65 krajach świata. Ojciec Święty życzył tercjarzom, aby byli ludźmi nadziei, zaangażowanymi nie tylko w jej przeżywanie, ale także w jej organizowanie, to znaczy wprowadzanie nadziei w codzienne życie, w relacje międzyludzkie, a także w zaangażowanie społeczne i polityczne. Żywiąc nadzieję na lepsze jutro, starajcie się łagodzić bóle dnia dzisiejszego apelował papież. Ojciec
1: Święty zachęcił tercjarzy do otwarcia serc na Jezusa żyjącego pośród zwykłych ludzi i bycia zwierciadłami Chrystusa na wzór świętego Franciszka. Z waszą tożsamością franciszkańską i jednocześnie świecką
0: jesteście częścią Kościoła wychodzącego. Waszym zadaniem jest bycie pośród ludzi i tam dawanie świadectwa o Jezusie prostym życiem, bez pretensji, szczęśliwi z naśladowania Chrystusa ubogiego i krzyżowanego, tak jak to czynił święty Franciszek i tak wielu mężczyzn i kobiet przed Wami. Zachęcam Was także do wyjścia na egzystencjalne peryferie współczesności, aby i tam rozbrzmiewało słowo Ewangelii. Nigdy nie zapominajcie o ubogich, którzy są ciałem Chrystusa. Jesteście powołani, aby głosić im dobrą nowinę, jak to czyniła m.in. święta Elżbieta Węgierska, wasza patronka. I tak jak dawniej, bractwa pokutników wyróżniały się zakładaniem szpitali, poradni, kuchni i innych dzieł dobroczynnych, tak dzisiaj Duch Święty posyła was do praktykowania tej samej miłości, ale z kreatywnością wymaganą przez nowe formy ubóstwa bądźcie pełni bliskości, współczucia i czułości.
1: Ksiądz Jan Glapiak, były ojciec duchowny seminarium, a obecnie przewodniczący referatu prawnego kurii metropolitalnej, został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Specjalizuje się w prawie kanonicznym, doktorat w tej dziedzinie obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Ksiądz Jan Glapiak
2: urodził się w 1959 roku w Lesznie, wychował się w Górce Duchownej, ukończył arcybiskupie seminarium duchowne w Poznaniu, na studia specjalistyczne do Pampeluny wyjechał po sześciu latach pracy parafialnej. W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję przewodniczącego referatu prawnego dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów w kurii metropolitalnej oraz obrońcy węzła małżeńskiego w metropolitalnym sądzie duchownym. Był też delegatem arcybiskupa poznańskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz decyzjalnym moderatorem żywego różańca. Papież
0: Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Chorwacji. Zoran Milanowicz spotkał się następnie z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem, któremu towarzyszył szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher.
1: Jak podaje oficjalny komunikat prasowy, podczas serdecznych rozmów wyrażono uznanie dla dobrych relacji dwustronnych oraz chęci dalszego rozwoju współpracy. Ponadto omówiono różne kwestie międzynarodowe i regionalne, w tym sytuację Chorwatów w Bośni i Hercegowinie. Papież weźmie udział w spotkaniu biskupów i burmistrzów krajów
0: śródziemnomorskich. Z tej okazji 27 lutego ponownie odwiedzi Florencję. Spotka się też z rodzinami migrantów i uchodźców oraz odprawi mszę w Bazylice Świętego Krzyża. We Florencji na nowo rozpoczniemy z papieżem, aby brzegi Morza Śródziemnego stały się symbolem jedności, a nie granicy, powiedział przewodniczący
1: Episkopatu Włoch, komentując decyzję Franciszka. Kardynał Gualtiero Bassetti wyraził głęboką wdzięczność papieżowi za ten gest uwagi wobec inicjatywy angażującej wspólnoty kościelne i cywilne Basenu Morza Śródziemnego. Papież, wyjaśnia kardynał, nie tylko błogosławi inicjatywę, ale także przybija na niej swoją pieczęć, biorąc udział w ostatnim dniu obrad. Wyzwania, którym musimy stawić czoła, stanowią bodziec do przezwyciężania barier, które naznaczają basen Morza Śródziemnego oraz do zintensyfikowania spotkania i komunii między siostrzanymi kościołami, dodał przewodniczący episkopatu. Papieska Rada
0: do Spraw Dialogu Międzyreligijnego z okazji święta obchodzonego corocznie jako pamiątka urodzin założyciela religii Sikhów, Guru Nanaka, skierowała do wspólnot sikhijskich list, w którym porusza temat promowania kultury troski, budowania braterstwa, nawrócenia ekologicznego. W służbie przyszłych pokoleń jako odpowiedzi na współczesne kryzysy.
2: Kultura troski może być remedium na bolączki współczesności zdominowanej przez coraz bardziej niepohamowany indywidualizm i obojętność. Czytamy w liście: Trzeba działać, by troska o bliźnich i nasz wspólny dom stawała się zarówno wspólną kulturą, jak i indywidualnym stylem życia. Odwołując się do nauczania papieża Franciszka, Rada przypomina, że kultura troski zaczyna się od zaangażowania na rzecz promowania godności każdej osoby, Solidarności z ubogimi i bezbronnymi, dążenia do dobra wspólnego i troski o ochronę stworzenia. List kończy się wezwaniem do wspólnego działania w duchu wzajemnej troski. Jako ludzie wierzący, osoby mające wspólne troski i odpowiedzialność za dobrobyt naszych bliźnich i za planetę, my chrześcijanie i Sikhowie uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by troszczyć się o siebie nawzajem, o
1: nasz wspólny dom i cały stworzony porządek. Chrześcijanie w Liverpoolu są w szoku po udaremnionym samobójczym zamachu, którego celem najprawdopodobniej była anglikańska katedra w tym mieście. Wczoraj w ramach obchodów Niedzieli Pamięci tysiące ludzi zgromadziło się w tej świątyni. Byli to przede wszystkim żołnierze, weterani wojskowi i ich rodziny. Zamachowiec kazał się zawieść taksówkarzowi
0: pod tę neogotycką świątynię. Kiedy okazało się, że z powodu Niedzieli Pamięci ulice dojazdowe są zablokowane, terrorysta skierował taksówkę pod szpital położniczy. Taksówkarz zorientował się jednak w sytuacji, zamknął zamachowca w samochodzie, a sam ratował się ucieczką, zanim doszło do eksplozji. Na miejscu zginął terrorysta,
1: a taksówkarz został lekko ranny. Anglikański biskup Liverpoolu, Paul Bayes zapewnił o modlitwie za miasto i policję. Oświadczył, że zwierzchnicy religijni w pełni jednoczą się ze służbami cywilnymi. Na wieść o tym wydarzeniu prosimy Boga o jego błogosławieństwo dla tego miasta, o pokój dla nas wszystkich. Modlimy się za tych, których dotknęły te wydarzenia, czytamy w komunikacie anglikańskiej diecezji. Filipińscy biskupi postanowili powołać do życia nowe Stowarzyszenie
0: Świeckich Mężczyzn, które będzie gromadzić chcących rozwijać swoje życie na wzór Świętego Józefa. Stowarzyszenie Świeckich jest odpowiedzią Kościoła Filipińskiego na list apostolski papieża Franciszka Patris Cordy.
2: Członkowie ruchu będą promować pobożność w duchu Świętego Józefa poprzez naśladowanie jego cnót oraz będą wspólnie modlić się oraz dbać o swoją formację, rozwój działalności charytatywnej i podejmowanie innych działań sprzyjających wzrostowi ludzkiego charakteru, świętości i chrześcijańskiego ojcostwa w rodzinie i wspólnocie. Ich zadaniem będzie także uświęcenie pracy i promocja godności człowieka w społeczeństwie, złożenie potrzebom społeczeństwa poprzez materialne i duchowe dzieła miłosierdzia. Działalność mężczyzn św. Józefa zostanie zainaugurowana we wszystkich diecezjach 8 grudnia na zakończenie roku św. Józefa. Muzyka
1: we Włoszech dzieci są zagrożone wyginięciem ostrzega Save the Children. Organizacja opublikowała raport na temat sytuacji nieletnich w Italii. Potwierdza on znany powszechnie fakt, że Włochy nie są krajem dla dzieci. W ciągu ostatnich 15 lat ogólna liczba nieletnich zmniejszyła się o 600 tysięcy. Dziś już tylko co szósty Włoch nie skończył 18 roku życia.
0: Są to konsekwencje trwającego od 50 lat kryzysu demograficznego, jak również postępującego zubożenia najmłodszych i faktycznego zablokowania awansu społecznego. Według Save the Children w ciągu ostatnich 15 lat o ponad milion zwiększyła się liczba młodych Włochów, którzy żyją poniżej progu skrajnego ubóstwa. Ubóstwo żywnościowe dotyka natomiast 6% nieletnich do 15 roku życia. Tragiczna sytuacja dzieci i młodzieży we Włoszech to także konsekwencja konkretnych decyzji politycznych. Tylko w latach 2010-2016 wysokość środków budżetowych przeznaczonych na oświatę została zredukowana o 0,5%
1: PKB. Świadectwem kryzysowej sytuacji jest między innymi wysoki wskaźnik przedwczesnego porzucania nauki. Ponad 23% Włochów w wieku od 15 do 29 roku życia nie uczy się ani nie pracuje. Czynnikiem, który dodatkowo pogorszył sytuację nieletnich była oczywiście pandemia,
0: mówi Rafaela Milano z włoskiego oddziału Save the Children.
1: Pandemia miała na to bardzo silny wpływ i do dziś widzimy jej długoterminowe konsekwencje. Najmocniej odbiło się to na edukacji, radykalnie nasiliło się na przykład, zjawisko zaprzestania nauki. Młodzi kończą podstawową edukację, nie opanowawszy wymaganego od nich materiału w podstawowych przedmiotach. Pandemia bardzo silnie odbiła się również na sytuacji rodzin z dziećmi. Do tego dochodzą liczne problemy w relacjach międzyludzkich, natury psychologicznej. Wymagają one specjalnego programu interwencji, by stawić czoła tym długotrwałym konsekwencjom tego kryzysowego okresu, który wciąż jeszcze się nie skończył. Na terenie Bośni i Hercegowiny
0: nadal przybywa migrantów, a wjazd do Unii Europejskiej staje się coraz trudniejszy. Napięcia we wschodniej Europie dotykają również inne kraje leżące na tzw.
1: szlaku bałkańskim, a także Polskę i Białoruś. Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej ponownie skupił uwagę na szlaku bałkańskim wykorzystywanym przez Afgańczyków, Pakistańczyków i Syryjczyków próbujących dotrzeć do Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszego życia. To, co dzieje się obecnie w relacjach polsko-białoruskich miało miejsce w ubiegłych latach między Bośnią a Chorwacją, a także między Serbią a Węgrami, podkreśla Daniele Bombardi, koordynator włoskiej Caritas, pracujący w Sarajewie.
2: Ludzie wciąż przyjeżdżają, bo chcą dostać się do Unii Europejskiej, ale staje się to coraz trudniejsze. Zatrzymują się więc w krajach takich jak choćby Bośnia i Hercegowina, które mają przez to kłopoty, ponieważ są niestabilne i nie mają wystarczająco odpowiednich systemów, by zagwarantować go Przyjęcie migrantów. Jednak ci, skoro zaszli już tak daleko, znajdują się u bram Unii i nie zamierzają się poddawać. Prośba skierowana do Białorusi, Serbii czy Bośni i Hercegowiny, aby zatrzymały u siebie migrantów, to utopia, ponieważ oni nie chcą tam pozostać. Ten mechanizm tworzy kolejne napięcia, za które płacą niestety sami migranci, którzy, jak widzimy w ostatnich dniach, są zmuszeni do spania pod gołym niebem i umierania z zimna.
0: Ponad 400 młodych ludzi zgromadzi się w Bagdadzie na haldejskim spotkaniu młodzieży w dniach od 18 do 20 listopada. Hasło wydarzenia nawiązuje do słów Jesteście żywym kościołem wypowiedzianych przez papieża
1: Franciszka podczas pielgrzymki do Iraku. W programie spotkania znalazły się wspólne modlitwy, indywidualna refleksja, debaty oraz spotkania integracyjne. Jednym z głównych punktów będzie katecheza pod tytułem Wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa prowadzona przez patriarchę haldejskiego kardynała Luisa Rafaela Sako. W trakcie debat i rozmów młodzież będzie mogła zastanowić się wspólnie nad swoim zaangażowaniem w życie Kościoła. Młodzi ludzie zostaną zaproszeni, by postawić sobie pytania dotyczące osobistej relacji z Chrystusem
2: oraz odnieść się do skuteczności obecnych kursów katechetycznych. Organizatorzy zaproponowali także spotkania na temat Pisma Świętego oraz będą starali się jak najlepiej Lepiej wyjaśnić innym ludziom istotę nadziei chrześcijańskiej. Jednym z tematów będzie też przekazywanie w codziennym życiu powszechnego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, zostaną także poproszeni o przedstawienie swoich oczekiwań dotyczących drogi synodalnej. Spotkanie młodych ludzi, zwołane przez patriarchat chaldejski, jest próbą postawienia sobie pytania o wiarę w Chrystusa oraz będzie okazją do prośby o łaskę jej rozwoju w życiu irackich chłopców i dziewcząt w czasach współczesnego Eksodusu, który w ostatnich dziesięcioleciach Dotknął Irak, co jest wyzwaniem dla młodego pokolenia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.